0: Bonjour, jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est jour du regard de Beauregard. Chronique d'Étienne-Alexandre Beauregard sur l'élection présidentielle en France. Les candidats de droite semblent piégés par la non-campagne du président Macron, note Beauregard. Il nous parle d'un débat organisé par la revue Valeurs actuelles, auquel il a assisté, mais aussi du rassemblement d'Éric Zemmour sur la place du Trocadéro, où une foule immense s'est rassemblée, malgré la baisse constante du candidat dans les sondages. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Nous sommes
1: donc dans la sixième vague. Ça semble officiel. Là. Oui, oui, c'est officiel parce que la, la santé publique euh, l'a confirmé hier d'une drôle de façon un peu. Là, bon, c'est Gaston Dessert qui euh, en fait, mmh. l'a confirmé lui-même là, avant que la santé publique euh, fasse une, euh, le confirme euh, et le gouvernement. Bon, euh, Sauf que je, c'est, c'est important. Puis en même temps, je pense qu'il faut dédramatiser parce que on n'est pas rendu... On n'est pas à la, à la même euh, étape, si on veut, où que lorsqu'on on, on franchissait, par exemple, la deuxième, la troisième, puis qu'à chaque fois, c'était... Oups, là, on fermait plein de, de, mm. de pans de l'économie du Québec. Là, je, je pense vraiment... Je, en tout cas, j'ose croire là, qu'on va, euh, euh, malgré tout, euh, passer à travers. Ça mm. va être bientôt l'été. Je pense pas qu'on, qu'on ait à, à revenir à des mesures euh, plus contraignantes. Il euh, n'y a personne
0: qui veut ça, d'une part. Puis, d'autre part, peut-être que cette... Ce variant-là ne
1: l'exige pas non plus. Ben c'est ça, parce qu'il faut voir, oui, il y a une augmentation d'hospitalisation, mais on n'est quand même pas euh, euh, là, au moment où on était en janvier, là, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est que ne toujours pas oublier qu'il y a quand même encore, euh, c'est écrit là, dans le bilan du gouvernement, à 50 Euh, Des cas où ce sont des gens qui sont hospitalisés et qui finalement ont la COVID, mais ils ils n'ont pas été hospitalisés à cause de la COVID. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont sérieusement malades -hmm. du virus. Donc, Alors, on se croise les doigts. Euh, Docteur Boileau euh, donne des entrevues en ce jeudi. Christian Dubé, lui, avant d'entrer à la période des questions au Salon Bleu, euh, a fait un petit scrum et euh, on peut écouter ce qu'il a dit. Il cherchait quand même à se montrer rassurant pour la suite des choses.
0: Oui, on est préoccupé, mais en même temps, c'était prévu. Puis je demande aux gens de continuer à se protéger, mais il n'y a aucune raison pour le moment aucune raison pour le moment de changer la stratégie qu'on a parce que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus, continuer à se protéger. Donc, préoccupé, mais il faut être rassurant. mais les gens doivent être prudents. Voilà. Ça nous conduit à parler du projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire. Il y a déjà des changements importants, là, des, des modifications au projet de loi et même le nom va
1: changer oui, ben oui, on l'a appris euh, en ce jeudi, et, et c'était un des éléments d'ailleurs qui était reproché au gouvernement. On dit le projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire, il maintient des pouvoirs extraordinaires pour le gouvernement jusqu'à la fin de l'année au moins, et même dans le cas de, de contrats qui ont été accordés euh, pour certains secteurs d'activité, on veut les maintenir pendant, ben qu'il y a une possibilité de les maintenir pendant cinq ans. Euh, alors donc ils ont ajusté, et là le, le titre serait la loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire et prévoyant le maintien temporaire de certaines mesures nécessaires pour protéger ah. la population. Ah, c'est plus ça, c'est conforme
0: ça. à ce que c'est, finalement. Oui. oui. Bon,
1: et maintenant, au-delà du nom... Euh, ce n'est pas Manon
0: Massé des... qui avait dit euh, c'est, le même, c'est un autre nom, mais c'est la même affaire. Oui, avait dit ça, ça à propos de... Oui,
1: c'est, ça. Non, non, c'est ça, mais c'est comme peut-être plus fidèle à la réalité. Euh, donc, M. Dubé euh, a parlé donc, de c- cinq euh, décrets là, qui sont euh, maintenus. Euh, et c'est vraiment ce qui, t- ce qui est le plus important, de ce que je retiens, parce que la consultation a commencé. Daniel Paré, euh, qui était responsable de la vaccination, qui est sous-ministre maintenant.
0: Maintenant sous-ministre, mais oui.
1: Alors, c'est lui qui, qui a été... Un
0: des nombreux...
1: Oui, un des 16. Alors, c'est lui qui a témoigné pour commencer. Il insistait sur le fait que, par exemple, pour l'entreposage des doses de vaccins, il a parlé de 4 millions de doses de vaccins qui sont entreposées, 75 000 palettes. Euh, donc, là. C'est... On pense pas à ça. Hein, tu
0: sais, le commun des mortels dit ben voyons, comment ça ben, bon. Non, il y, y a des détails comme ça. Alors, assez lui, complexes. Lui, il
1: présentait vraiment comme un problème de gestion d'entrepôt il ouais. et, et se disait, bon, si par exemple, il faut réaccorder un contrat, aller en appel d'offres, puis là, c'est un autre qui gagne, puis là, il faudrait déménager oui. ces vaccins-là d'un entrepôt à l'autre et, et ça se déménage pas facilement. Bon, là, lui, il a, il a plaidé.
0: Ça a du sens quand même. Ça,
1: lui, il a plaidé que c'était vraiment même une question de santé publique. Là, que, oui. Ben, en fait que pour euh, que pour le, 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 le bien-être en fait le, le bien public on devait maintenir ces contrôleurs. Lui il a plaidé pour ça. Et l'autre chose aussi Christian Dubé a souvent parlé de maintenir les primes puis des choses comme ça. Euh, Daniel Parey était plus précis sur un point, c'est que pour la vaccination, on a besoin d'employés, des fois c'est des gens qui sont à la retraite euh, qui reviennent euh, prêter euh, main forte et euh, on leur permet de, de toucher leur rente de retraite et d'avoir la rémunération offertes par le gouvernement en même temps. Donc, lui, dit qu'il y a ça aussi qui est important de conserver comme pouvoir, au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, comme ça, si, par exemple, on a besoin... On de... donne des droits à la double trempette. Oui, exactement. Parfait. Si on a besoin de vacciner... Temporairement. C'est ça. Si on a besoin de vacciner davantage durant l'automne, ben on, a, on, on sait qu'on a encore les moyens pour faire venir à ces gens-là. Sinon, ils vont dire, ben moi, je reste chez nous. Ça ne vaut ça. pas la peine si on m'enlève ma, ma rente de retraite. Bon, alors, euh, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. C'est à suivre. Les partis d'opposition là, attendaient M. Dubé de pied ferme. Ils n'étaient pas contents que des amendements soient euh, déposés dès le début sans qu'eux aient pu en prendre connaissance. Là, ça a oui, été... parce que techniquement, il faut l'expliquer aux gens. Les gens, les, les,
0: les personnes qui viennent aujourd'hui aux consultations, eux autres, ils ont le projet de loi non modifié. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que... C'est un peu, effectivement, un manque de respect de la part du ministre de faire des modifications tout de suite comme ça. Oui, puis même... Mais ça évite peut-être des débats inutiles, mais en même temps, les autres sont préparés sur un texte qui était X, le texte Y.
1: En théorie, là, ce que M. Dubé est censé faire avec ses amendements, c'est uniquement d'être plus précis sur les, les, euh, les pouvoirs qu'il veut conserver... Euh, parce que c'est à ce qu'on lui reprochait. On disait c'est, pas, c'est trop flou. Euh, mm-hmm. Ça peut être interprété de différentes façons. Le gouvernement oui, oui. pourrait faire plein de choses avec ça. Bon, alors Mais là, le diable est dans les détails. Il faut vraiment voir, justement, dans le cadre de la consultation puis de l'étude ensuite, là, si euh, euh, c'est vraiment euh, conforme, euh, juste plus précis et euh, qui ne laisse pas trop de, 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 de jeu euh, dont le gouvernement pourrait profiter.
0: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions.
1: Le joueur ciblé du jour, celui dont tout le monde avait le numéro oui, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, et c'est plutôt rare euh, que c'est Yann Lafrenière yeah, qui est oui. au cœur co- au euh, des, euh, des débats là, au Salon Bleu. Mais euh, avec raison, dans ce cas-ci, je trouve, euh, et Greg Kelly du Parti libéral et Véronique Yvon du Parti québécois euh, sont tombés sur lui parce que mercredi, dans le corridor, Yann Lafrenière a admis, dans un impromptu de presse, que le principe de sécurisation euh, culturelle pour les Autochtones ne sera pas inscrit dans la loi sur la santé et les services sociaux d'ici la fin de la session et donc d'ici la fin du mandat du gouvernement. Alors qu'après la mort de Joyce Echequan, le gouvernement s'y était engagé. Alors là, c'est, c'est, c'est là où il y, y a une rupture euh, par rapport au discours euh, du gouvernement là-dessus. Et on sait que ça a été important, les efforts pour une volonté de réconciliation avec les Autochtones. Donc, c'est un peu dur à comprendre. Yann Lafrenière... Euh, et, et peut-être pour dire rapidement... Oui,
0: qu'est-ce que c'est le principe c'est, de sécurisation culturelle? J'ai...
1: Pour beaucoup de, de, d'Autochtones eux-mêmes, ils, ils le voient comme une, une reconnaissance de leur différence, dont on doit tenir compte par la suite. Par exemple, dans le système de santé, ben pour que euh, les, les procédures soient un peu adaptées euh, dans le cas des personnes autochtones, en raison du principe de sécurisation culturelle. Euh, et, j, et je pense qu'il y a, il y a vraiment une logique là-dedans. On a trop vu dans le passé, et, et, le, et le cas de Joy c'est chaque est l'exemple le plus triste ah oui. et le plus frappant euh, de, d'une espèce de manque de compréhension euh, de la différence aussi euh, à l'égard euh, des nations autochtones. Et donc, Yann Lafrenière, lui, prétend que ce n'est pas parce que ça ne se fera pas d'ici la fin de la session que le gouvernement caquiste a abandonné, mais quand même, le, le, le mal est là. Euh, et, et dans un texte que Marie-Michelle Sioui a, a signé dans le devoir, le Conseil euh, des Atikamekw est outré de voir qu'on ne le fera pas d'ici la fin du mandat... Et pourtant, Yann Lafrenière, lui, en chambre, a cherché comme à se défendre en disant qu'il fallait le faire avec eux, euh, pas leur imposer une façon de faire. J'ai vraiment eu du mal à saisir. On va écouter l'explication et la défense de Yann Lafrenière là-dessus. Merci, M. le Président. Et merci, M. le Président, on ne fait pas les choses parce que ça paraît bien, on fait les choses pour les bonnes raisons. Vous savez, dans le passé, on a voulu agir rapidement, on a voulu agir à notre façon. Je pense à des exemples comme l'annonce de l'air protégé de Jérôme Céchaquois, nous aussi le prédécesseur de la loi 79, mon collègue faisait allusion tout à l'heure, on a tenté d'insérer dans, des, dans une loi des articles, et ce qu'on s'est fait dire par les Premières Nations et par les oppositions, c'est que ce n'était pas le bon véhicule, ce n'était pas la bonne façon de faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut le faire comme il faut, on veut le faire avec les Premières Nations, on veut les respecter. Et quand on parle de, de s'adapter... Quand on parle de sécurisation culturelle, c'est de s'adapter aux Premières Nations, de le faire à leur façon. de n'ont pas imposer notre façon de faire. Et c'est ce qu'on fait de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président. Passons maintenant au lancer à côté du filet. Oui, euh, je pense qu'elle a raté la cible. Oui. Rouba Gazal, qui a questionné avec insistance Éric Girard euh, sur Mais le oui. fameux 500 qu'on euh, remet aux Québécois pour faire face à l'inflation sous forme de crédit d'impôt. Et elle est arrivée avec le point euh, suivant c'est-à-dire, il y a des gens qui doivent de l'argent à l'impôt. Euh, parfois... Qui sont sur l'aide sociale? Oui, c'est ça, ou des moins bien nantis euh, qui doivent de l'argent à l'impôt et donc n'auront pas droit au crédit s'ils doivent plus de 500 par exemple, ils ne recevront pas 500 On va juste déduire de leur dette. En même temps, alors, je, je trouve ça étrange parce que c'est quand même de l'argent que si tu es censé ramasser cet argent-là parce que tu le dois et le donner et que tu n'as pas à le donner donc tu l'as de plus dans tes poches je trouve que ça revient euh... on
0: éponge une dette Oui. Hein? <rire> on efface bon. une dette
1: Bon. Ouais. mais euh, Rouba Gazal euh, euh, ne l'entend pas ainsi Éric Girard lui s'est défendu en disant oui mais c'est comme ça les gens qui doivent de <rire> l'impôt doivent payer
0: malheureusement
1: <rire> on va écouter l'échange je pense particulièrement aux Québécois qui sont sur l'aide sociale et qui doivent quelques centaines de dollars à l'impôt et qui ne l'auront pas, eux, le 500 parce que c'est l'État qui se sert en premier. Ça, Monsieur le Président, c'est des gens qui ont de la misère à payer leur épicerie. C'est les gens qui ont le plus besoin d'aide, mais la CAC les laisse tomber.
0: Lorsqu'il y a un crédit d'impôt remboursable, il y a une compensation. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent à Revenu Québec, ou au gouvernement du Québec, bien, c- c'est malheureux, mais il n'y a rien qui a, qui a été ajouté par rapport aux 500 oui, c'est malheureux, mais c'est ça.
1: Et même, c'est la vie. <rire> et même après la réponse d'Éric Girard, Rouba euh, Gazal s'est levé en disant qu'il n'avait pas répondu à la question, je suis pas d'accord, et qu'il manquait de compassion, qu'il avait démontré qu'il manquait de compassion. Ouais. Euh, là, J'ai vraiment trouvé que c'était tiré par les cheveux. Euh, ce, ce point-là, euh, pour moi, ça m'apparaît clair. Si tu me dois 500 et que du jour au lendemain, je te dis... Tu n'as à me le donner finalement, mais tu as 500 de plus dans tes poches.
0: Ben c'est clair. Puis, ils ont publié un communiqué de presse, le Québec solidaire, euh, dont le titre était Ruba Gazal, somme la caque d'envoyer le 500 coûte que coûte aux plus vulnérables. Ouais. Le lancer à côté du filet disais tu Merci infiniment, Rémi. À demain. Et on se reparle demain. Et demain, c'est vendredi, tu nous donnes un aperçu de tes pouces en bas et de tes pouces en l'air.